0: euch allen ein frohes neues Jahr. Und ja, bei mir ist wieder Mele, weil wir sind im letzten Sansa-Kapitel vom zweiten Buch oder eben vom ersten Buch, je nachdem, welche Ausgabe ihr lest. Hallo, ich wünsche euch auch allen ein frohes neues Jahr. Ja, und Mele und ich haben eben schon mal Revue passieren lassen und mussten ja sehr lachen, weil wir durften ja auch schon das Jahr 22 beginnen mit euch. Und damals war es das erste Sansa-Kapitel, was wir besprochen haben. Ja, tatsächlich. So cool. Da schließt sich ein Kreis. Mhm. Ich hätte dich ja jetzt gefragt, ob du schon Neujahrsvorsätze hast. Aber da wir ja die Folge immer etwas früher aufnehmen, hast du die wahrscheinlich noch nicht.
1: Ich glaube, ich habe nie Neujahrsvorsätze. Ähm, hast du welche?
0: Also normalerweise nicht, aber wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Ich habe mir ja zum ersten Mal seit einigen Folgen wieder Notizen zum Kapitel gemacht. Stimmt. Also kann man das eigentlich als Neujahrsvorsatz sehen, dass ich mir jetzt wieder ordentlich Notizen mache, bevor ich eine Folge aufnehme. Guter Vorsatz, finde ich gut. Mal schauen, wie lange ich durchhalte. Ja, und vor allem,
1: ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bewundere dich ja, dass du das ohne Notizen echt immer rockst. Hätte ich nie gedacht dass du dir nie Notizen machst.
0: <lacht> naja gut, ich habe hier immer das Buch nebendran liegen und lese dann halt so halb noch nebenher mit und dann passt das schon irgendwie.
1: Okay, ab sofort bist du mein Vorbild, <lacht> was das
0: halt dran <lacht> Ich schreibe meine Notizen, sind immer halbe Romane.
1: <lacht> Nein, ich, ich bewundere das wirklich total, wenn sich äh, wenn man sich das alles so schön merken kann, weil mein Gedächtnis ist einfach schlecht. Und okay. dann beneide ich auch natürlich liebevoll, aber ich beneide echt die Leute, die sich das so gut behalten können.
0: Damit hatte ich echt noch nie ein Problem. Meine Mutter ist auch immer überrascht, wenn ich dann mal wieder so, keine Ahnung, drei, vier Bücher parallel lese und alle Fantasy-Bücher sind und die dann auch immer so, wie kannst du denn so mehrere Fantasy-Bücher nebeneinander lesen, ohne dass du da irgendwas durcheinander wirfst und ich denke mir jedes Mal, ja, aber die Storylines sind doch so unterschiedlich. Also, ich habe damit irgendwie kein Problem. Ja, für dich schon. Aber vielleicht für andere, die jetzt
1: zum Beispiel in einem ähm, Fantasy-Universum nicht wirklich unterwegs sind, die denken halt, ja, Fantasy ist Fantasy, das ist auch immer das Gleiche. Und ich denken ja. die wahrscheinlich so, jo.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt eine Freundin, ich hoffe, die nimmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich das erzähle, aber ich nenne ja keine Namen. Und ich glaube, sie hört diesen Podcast eh nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die liest auch sehr viel. Die hat aber das Problem, die kann sich dann nicht immer dran erinnern, ob sie ein Buch schon gelesen hat oder nicht. Die hatte es wohl schon mehrmals, dass sie dann bei einer Buchreihe auch nicht mehr sicher wusste, was das letzte Buch war, was sie gelesen hat. Und wenn sie sich dann den Inhalt durchliest, dann sagt ihr das oft nichts und dann merkt sie so nach der Hälfte des Buchs irgendwann, ah doch, das hat sie doch schon gelesen.
1: Okay. Also das ist mir bisher nur ein einziges Mal passiert. Aber das lag dann auch tatsächlich daran, dass ich ähm, da war bestimmten nah da dazwischen und ich hatte das Buch einmal in der Hardcover-Ausgabe und einmal in der Taschenbuchausgabe und die Covers selber haben sich einfach auch so ein bisschen unterschieden, also das waren auch nicht die gleichen und dann habe ich einfach das Buch genommen, habe gelesen und auch wirklich so nach einer, oh Gott, das war ein Viertelbuch ungefähr, habe ich gemeint, hey, das kennst sie doch das hast du doch schon mal gelesen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich das hier, <lacht> irgendwo habe ich dann in meinem Bü- Bücherregal halt nachgeforscht und habe dann, ähm, dann geguckt, ja, welches könnte es sein. Und dann habe ich es gefunden und shit, das habe ich ja schon gelesen. Naja.
0: Ja, also ich glaube, sowas ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Also klar, manchmal habe ich es schon, dass ich dann auch ein Buch in der Hand halte und überlege, okay, hast du das jetzt schon gelesen oder nicht? Und wie du sagst, gerade wenn dann vielleicht das Cover anders designt wurde oder auch manchmal ja auch der Inhaltstext nicht mehr derselbe ist, weil einfach neue Ausgabe, mhm. ähm, dann überlege ich schon manchmal so, aber meistens, wenn ich dann mal so querlese, so kurz reinlese, weiß ich dann schon direkt, oh, okay, doch, das hast du schon gelesen oder ja.
1: Okay. Ja. Trotzdem, bewundernswert ja. auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut, das ist aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich generell mehr ja Dinge merken muss, so auch für meinen Job, so Choreografien und so. Ja, das kann natürlich auch sein. Vielleicht habe ich deswegen so ein Gedächtnis für solche Dinge, weiß ich nicht.
1: Vielleicht, bestimmt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall genau. ist es sehr bewundernswert. Ich kann es nicht.
0: <lacht> es muss ja auch nicht jeder alles können. So. Richtig. Dafür kannst du andere Dinge.
1: Ja ich habe andere Talente. Oder wie sagt man so schön, dafür hast du andere Talente.
0: Genau. Oder wie sagen wir immer so gern, auch du bist nützlich. Ja. Genau.
1: Ganz, ganz liebe Grüße an Grey an dieser Stelle. Ja. So, jetzt sind wir aber ziemlich abgeschwiffen. Ne?
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also, wir wünschen euch allen nochmal ein frohes neues Jahr. Würden aber jetzt so langsam zum Kapitel kommen und ähm, Eigentlich ist es kein so schönes Kapitel, um ein neues Jahr zu beginnen.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, Kapitel gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingskapiteln. Ähm, Mhm. Und wir würden jetzt hier auch gerne an der Stelle eine kleine Triggerwarnung raushauen, weil in diesem Kapitel geht es um Gewalt an Mädchen, an Kindern und auch um Selbstmordgedanken. Und ja, wenn ihr da vielleicht empfindlich gegenüber diesem Thema sind, ist, wenn ihr da vielleicht empfindlich gegenüber diesem Thema seid oder vielleicht auch selbst betroffen seid, dann würden wir euch raten, diese Folge vielleicht nicht zu hören.
0: Genau. Und ähm, wir haben das ja jetzt zum Beispiel bei den Näheres auch schon mal gehabt und ich glaube, wir machen das dann auch so, wenn dann das nächste Sansa-Kapitel ansteht, dass wir einfach nochmal kurz zusammenfassen, was passiert ist, ohne eben ins Detail zu gehen, ähm, dass ihr da dann auf dem Laufenden einfach seid.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, und damit steigen wir dann auch schon ins Kapitel ein, denn Sansa gibt sich ihrer Trauer komplett hin und liegt im Bett und ist natürlich höchst depressiv. Die Arme.
0: Ja, also sie ist ja eigentlich nur noch am Schlafen oder eben am Weinen. Sie isst nichts mehr, weil das Essen... Was ihr gebracht wird, also sie erträgt ja noch nicht mehr den Anblick davon. Und es steht auch immer verschimmelt in der Ecke, bis halt die Dienerinnen es irgendwann mal wegräumen. Und ja, wenn sie mal schläft, dann hat sie manchmal Glück und der Schlaf ist so tief und traumlos, dass sie eben etwas Ruhe bekommt, weil sobald sie träumt oder auch wach ist, sieht sie halt wieder, was ihrem Vater angetan wurde.
1: Ja, aber im, im Buch steht ja auch, dass sie, ähm, die beste Zeit für sie ist es, wenn sie träumt von Eddard, aber da verstehe ich halt nicht, weil wenn sie dann von Eddard träumt, dann träumt sie ja immer davon, ähm, was ihm passiert ist, also dass sie ihm da ja den äh, Kopf abschlagen, ne, und da verstehe ja. ich nicht, warum sie das als beste Zeit sieht, weil, also nein, ich, nein. ich verstehe, ne?
0: Da hast, den Satz musste ich auch zweimal lesen, damit ich sicher bin, dass ich also, weil sonst hätte ich es nämlich genauso interpretiert wie du. Nein, sie sagt, wenn der Schlaf bleiernd und traumlos ist, dann ist das die beste Zeit, denn wenn sie träumt, dann träumt sie eben von ihrem Vater. Also die beste Zeit ist, wenn der Schlaf so tief ist, dass er, dass sie nichts träumt. Ah, okay, ja, ja, dann macht es Sinn. Da bin ich beim ersten Mal nämlich auch drüber gestolpert und habe gedacht, hä, das macht gar keinen Sinn. Ja,
1: okay. Dann habe ich es komplett falsch verstanden. Ich höre es ja. Also wenn es Kunat dann vorliest, dann, ähm, also so habe ich das einfach komplett falsch gehört, sage ich jetzt, glaube, war für mich einfach komplett falsch. Aber in dem Fall, dann macht es auch mehr Sinn, weil ich habe das nicht verstanden, weil man kann ja schon sagen, okay, sie sieht ihren Vater, aber sein Tod als beste Zeit zu interpretieren. Also, ja, war für mich nicht ganz schlüssig, aber jetzt so macht es natürlich Sinn. Vielen Dank für die Erklärung nochmal. Sehr gut.
0: Immer wieder gerne.
1: (lacht) (lacht) Ja, aber dann erklärt sie ja auch, ähm, dass sie, als sie ihm, also als sie ihn äh, geköpft haben, dass sie da ja nicht wegschauen konnte. ähm, Diese Faszination des Grauens. Kennst du das?
0: Ja, also ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt so diese Faszination des Grauens war oder ob sie einfach in dem Moment gelähmt war, weil sie wollte ja wegschauen, aber vielleicht, dass sie einfach so gelähmt war, ich meine, ihre Knie ähm, haben ja auch so gezittert, dass sie dann hingefallen ist und so, also ich glaube eher, dass sie einfach nicht die Kraft hatte, wegzuschauen. Sie halt auch komplett unter Schock stand. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, das war ja auch wirklich, sie hat ja bis eine Sekunde vorher hat sie ja wirklich noch dran geglaubt, dass Geoffrey ihn begnadigt und ihn mm. an die Mauer schickt. Also für sie ist ja in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Sie hat ja nicht nur ihren Vater verloren, sondern so alles, woran sie in dem Moment so geglaubt hat, wie die Welt ist, ist ja auch zusammengebrochen.
1: Ja, sie hat halt den Glauben auch verloren an die Menschheit. Ne? Ja, ja, Ach, schon schlimm.
0: Deswegen kann ich auch absolut nachvollziehen dass sie eben jetzt nur noch im Bett liegt und einfach,
1: ja, klar.
0: Nichts mehr machen
1: kann. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten äh, Triggerthema. Und ja. zwar, du musst dir mal vorstellen, das Mädchen ist elf Jahre alt und hat Selbstmordgedanken. Sie wünschte sich, tot zu sein. Sie, sie malt sich aus, sich aus dem Fenster zu stürzen ich kriege jetzt gerade so Gänsehaut, wenn ich da nur drüber nachdenke.
0: Ja, weil das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, weil sie ist ja wirklich in dieser Turmkammer immer noch, also auch sehr weit oben. Und ja, also es ist echt heftig, so diese Vorstellung. Und vielleicht, also für alle, die jetzt trotzdem diese Folge hören, vielleicht einfach nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwie so Probleme mit solchen Gedanken habt, dann sucht euch Hilfe. Es gibt da so viele Anlaufstellen, Seelsorge, ähm, wo man anrufen kann und so. Also ihr seid da auch nicht alleine.
1: Und es ist vor allen Dingen keine Schande, sich Hilfe zu holen. Bitte, bitte denkt da immer dran. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch da auf jeden Fall jemanden sucht, mit dem ihr reden könnt, beziehungsweise euch wirklich Hilfe holt. Ja. Genau, und sie war ja auch schon mal kurz davor. Sie hat ja schon, ist ja schon durch den Raum geschritten und hat Fenster geöffnet und so, aber es, es verlässt sie dann halt auch immer wieder der Mut, das zu machen. Sie hat ja auch gesagt, was macht's auch schon, wenn ich mich darunter stürze, wenn mein Körper zerstört am Boden liegt? Oh,
0: ja. Das,
1: da fehlen mir echt die Worte.
0: Mir auch. Also ich, ich finde das so bedrückend, einfach diese Vorstellung. Ähm
1: ich stelle mir dann auch so ihr Zimmer vor, ähm, ne, so ganz dunkel, sie hat die Fensterläden alle zu und immer mal wieder kommt Licht rein. Das ist ja nicht alles komplett stopft, ähm, düster da oben. Ne? Und ähm, dann passt, also ne, das passt dann so auch zu ihrer Stimmung und alles. Och Gott. Ja. G- Gänsehaut verlässt mich gar nicht mehr. Sie redet ja auch kein Wort.
0: Nee, also die Dienstmädchen versuchen es zwar immer mal wieder. Aber sie will mit denen nicht reden, ähm, weil sie halt mhm. auch später im Kapitel noch sagt, naja, es sind halt Diener der Lannisters und denen traut sie nicht.
1: Völlig richtig. Mega gut erkannt auf jeden Fall. Also da macht sie in dem Fall wirklich alles richtig, meiner Meinung nach. Muss ja nicht mal sein, dass die Dienstmädchen da jetzt irgendwie Spione sind oder nicht, aber das weiß sie halt nicht. Und ich finde es mega gut, dass sie da auch ähm, so misstrauisch ist.
0: Misstrauisch, ja. Also da gebe ich dir recht, dass sie da so ein bisschen aufpasst. Ich sag's mal so, für ihre geistige Gesundheit ist es halt nicht gut, wenn sie halt so gar nicht redet.
1: Ja, da ist natürlich recht. Und es ist ja auch nochmal was anderes, wie wenn die Dienstmädchen irgendwie sie nachher wegen ihrem Bruder ausfragen oder sowas, dann ist ja Misstrauen auf jeden Fall auch berechtigt. Wenn sie aber immer nur sagen, wie geht's euch? Wollt ihr was essen? Wollt ihr was trinken oder so? Ne? Banale Sachen. Ja, klar dann genau. hast du natürlich recht. Dann Theoretisch könnte man da ja auch antworten, aber wenn man so tief in der Trauer steckt, ich meine, ihr wurde ihr wurd ja quasi alles genommen. Ne? Also, wo, wo sie halt jetzt noch Kontakt hat. Ich meine, Aria ist weg, zu der hat sie ja gar keinen Kontakt mehr. Ihre Mutter ist nicht da, ihre Brüder sind nicht da, ihr Vater wie gesagt tot.
0: Ja, und dann kommt, also, wirklich schlimm.
1: Ja, und dann kommt auch Puselle kommt dann auch mal ähm, vorbei und untersucht sie und fragt, ob mhm. sie krank ist. Und also, sie muss sich dann auch vor allem ausziehen. <lacht> ist auch nicht so ganz verstanden. Äh, Gut, vielleicht. Ja, muss das habe ich auch so ein bisschen. Ja, weil äh, ich hatte so auch hier wieder so ein kleines bisschen ähm, Bälisch-Vibes, ne? So, uh. mhm. da geht es einem so, ja, es geht einem halt so unter, unter, na naja, so, es läuft einem kalt den Buckel runter, nennt man das bei uns. Glaube ich. Ja, Rutscht ich an, weiß, was ja. du meinst. Oh Gott, ich und Sprichwörter, wahnsinnig. Mhm. Sorry. <lacht> nee,
0: weil da steht ja dann auch, ähm, ja, dass sie sich nicht nur ausziehen musste, sondern dass er sie dann auch abgetastet ja. hat und ihre Dienerin hat sie irgendwie festgehalten, was ich auch gar nicht verstanden habe. Also, es mhm. war schon irgendwie so... Nee. Ja. Es hat nicht zu der Hebung der Grundstimmung beigetragen.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, Und Dann hat er ihr ja auch
0: ein Mittel am Ende gegeben mit Honigwasser und Kräutern und sagt ihr, sie soll halt jeden Abend einen Schluck davon nehmen, also man geht davon aus, dass es einfach ein Schlafmittel oder Beruhigungsmittel ist und auch da wieder, sie hat ja dann direkt alles ausgetrunken. Vielleicht auch mit diesem Hintergedanken, naja, vielleicht schlafe ich jetzt einfach ein und wache nicht mehr auf, keine Ahnung. Also es ist Echt heftig. Ja, da wollte ich dich eben auch fragen, was
1: denkst du, als sie, als sie das eben ausgetrunken hat, ob sie da vielleicht eben drüber nachgedacht hat, ja, vielleicht bringt es mich um.
0: Ja, also habe ich zumindest so gelesen. Ja. So, das ist so die, ich, ich sag mal, das auch. Ich, ich will jetzt ein bisschen aufpassen mit meinen Worten, aber es ist die leichtere Variante, sich umzubringen, als aus dem Fenster zu stürzen.
1: Mm. Ja, ich weiß, ähm, was du meinst.
0: Also es ist eigentlich völlig falsch formuliert und ich hoffe, die Hörer nehmen mir das jetzt nicht böse, dass ich das so ver- formuliert habe, aber es ist halt so dieses, es ist weniger aktiv, sage ich mal. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck.
1: Man, man kann es, also ich glaube, es gibt dafür gar keinen richtigen, keine richtige Umschreibung oder wie man es richtig ausdrücken kann. Ich glaube, jeder ja. weiß, was gemeint ist, aber... Wie man es jetzt wirklich richtig ausdrücken kann, ist halt super schwierig. Dieses Thema ist generell einfach, ja, sehr schwierig. Ja. Jedenfalls passiert da aber nichts.
0: Naja, sie hat Albträume.
1: Ja klar, natürlich, das hat sie.
0: Also sie hat Albträume und sie träumt auch ausnahmsweise mal nicht von ihrem Vater, sondern ihre Träume verändern sich in dem Moment.
1: Mhm. Sie träumt dann, dass Ellen Payne kommt und sie holt und ähm, er ihr dann den Kopf abschlägt. Er bleibt dann draußen stehen und sie ist nackt. Und dann kommt er rein mit dem Schwert voran und sie sagt, bitte, ich will gut sein. Wie interpretierst du das, dass sie nackt da sitzt? Hat das für dich eine Bedeutung?
0: Ja, nicht direkt. Eher so, dass sie sich halt wirklich ausgeliefert und hilflos fühlt. So unterbewusst halt auch. Also... Du kennst ja bestimmtes, keine Ahnung, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, weil man, keine Ahnung, zum Beispiel von der Menschenmenge steht und eine Präsentation halten muss, dass man ja dann so das Gefühl hat, alle starren einen an und dann hat man ja so ganz oft so dieses Kopfkino, dass man selbst irgendwie in Unterwäsche da steht oder, keine Ahnung, ähm, die anderen halt sich über einen lustig machen und ich glaube, so auf der Ebene läuft das, dass sie sich da im Traum halt nackt sieht.
1: Mhm. Also ich interpretiere das ja so, dass sie halt eben, ich glaube, ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, sie hat halt jetzt gar nichts mehr. Ja, auch wie du sagtest, ähm, sie ist halt jetzt komplett ausgeliefert. An wen soll sie sich wenden? Ja, und man hat ihr halt auch echt alles genommen. Und das Flehen, dass sie gut sein will, sie hat halt einfach Angst um ihr Leben. Das ist so meine Interpretation von diesem Nacktsein.
0: Ja, kann auch sein. Also... Wobei das spielt ja auch wieder mit diesem, sie fühlt sich ausgeliefert so ein bisschen. Ja,
1: ja, ja, klar. Das ist so, geht, geht, ja da geht so ein bisschen in ein über. Ja, genau. Ja. Aber dann kommen Geoffrey und der Hund und Payne und Sir Aris kommen ja dann auch trotzdem eines Tages mal zu ihr ins Zimmer. Und ja, nennen wir es sie begutachten? Ja,
0: ich fand vor allem spannend, ich finde, du siehst da anhand von einem Satz, wie sehr sich ihr Geist gewandelt hat. Weil da steht, ähm, es war Geoffrey, der ihre Tür aufmachte, nicht Sir Ellen, sondern der Junge, der einst ihr Prinz gewesen war. Also dieses, der einst ihr Prinz gewesen war, zeigt schon, sie ist aufgewacht, sage ich mal, böse. Also mhm. sie sieht jetzt ihn so, wie er ist.
1: Ja, die Erkenntnis, was er für ein Mensch ist. Oder?
0: Ja, genau. Aber ja, du hast recht. Also die betrachten sie ja dann so ein bisschen und Geoffrey sagt ja hier sorgt mal dafür, dass ihr wieder gut ausseht, weil ihr werdet heute Nachmittag mich beim Hofe begleiten. Ja.
1: Und dass man sie badet auch und ja, ach. auch wieder super unangenehm alles. Und Sansa will es aber nicht.
0: Mhm. Also sie wehrt sich ja so richtig. Sie, sie will ja einfach nur im Bett liegen bleiben. Und ähm, Geoffrey befiehlt ja dann dem Hund, dass er sie aber aus dem Bett holt und er hebt sie ja dann einfach hoch. Also mm. gut. Die ist, glaube ich, für Sandor Klegan jetzt auch nicht wirklich ein Gegner. Nee, das ist
1: Fliegengewicht, logisch. Sie, ja. Es steht ja, glaube ich, auch im Buch, ne, dass sie, sie wehrt sich.
0: Oh, was, was stand nochmal? Das fand ich eigentlich, hab ich, habe ich vergessen zu notieren. Warte. Mm, ah, ja. Und hob sie vom Federbett, während sie sich kraftlos wehrte.
1: Das wollte ich, genau. Und sie wehrt sich dann kraftlos, aber ja.
0: Ja gut, aber wenn du auch halt tagelang nichts isst, dann hast du halt auch keine Energie
1: mehr. Logisch. Und dann Klegan sagt ja auch zu ihr, tu, was man dir sagt. Mhm. Und so fast zärtlich, gell?
0: Ja, ich finde Klegan sowieso sehr interessant in diesem ganzen Kapitel. Ich auch. Mhm. Ich würde eigentlich gerne näher nochmal mit ihm am Ende vom Kapitel sprechen und jetzt gar nicht mal Mhm. so sehr drauf eingehen, weil das ist am Ende, glaube ich, so, da häufen sich jetzt gleich so ein paar ähm, Momente, sage ich mal, und die finde ich echt spannend bei ihm. Ja,
1: geht mir auch so. Können wir es sehr gerne machen. Reden wir nachher drüber. genau. Genau. Und Sansa fleht ja dann weiter, dass sie einfach nur heim will. Sie hat alles getan, was die Königin gesagt hat, hat die Briefe geschrieben, und Joffrey wollte ja auch gnädig sein und alles, ne? Aber es nützt halt alles nichts. Denn Joffrey, ach, das ist so ein riesen Arschloch. Das ist unfassbar. Tut mir echt leid, ich kann es nicht anders sagen. Und dann sagt er halt auch so: Ja, ähm, äh, dass, dass er ja gnädig war. Er hätte ihn ja genauso gut auch vierteilen können oder häuten können. Ja. Er hat ihm einen schnellen Tod quasi ja geschenkt. Das ist seine Interpretation von Gnade. Ekelhaft.
0: Kotzbrocken.
1: Ja, absolut.
0: Aber das sieht ja Sansa jetzt auch. Also sie beschreibt ihn ja jetzt so nochmal, wie er da vor ihr steht in seinen tollen Kleidern. Und, wie, und dann fragt sie sich ja selbst, wie sie ihn jemals hat hübsch, sehen, äh, hübsch finden können.
1: Ja, habe ich auch hier stehen. Hier jetzt sieht sie ihn zum ersten Mal mit seinem wahren Gesicht, mhm. Regenwurmlippen, Augen, eitel und grauser. Ja. Und dieses Bild von Geoffrey mit Regenwurmlippen. Ich sag dir, das made my day oder made my Kapitel. Da musste ich wirklich ja. lachen. Wenn ich mir das vorstelle, er mit zwei so vom Regen aufgedunsten Regenführern.
0: Ja, sorry, aber
1: das ist schon witzig. Diese Vorstellung ist schon witzig.
0: Ein wenig, ja. Eklig, aber auch, ja. Ja,
1: es macht ihn deswegen nicht besser, um Gottes Willen. Das war einfach, ist einfach ein äh, bisschen lustiges Bild gewesen in meinem Kopf, aber es zeigt halt trotzdem: Regenwürmer sind ja super nützliche Tiere, um Gottes Willen kein Thema, aber sie sind ja im Auge des, ähm, von vielen Menschen ja eigentlich, eigentlich immer nur so eklige Tiere, ne? Und deswegen beschreibt es das auch ganz gut, dass Sansa halt jetzt einfach von Joffrey eine komplett andere Meinung hat, ne? Und zwar eine schlechte Meinung. Für meine, für mein Verständnis sogar die richtige Meinung. Just ja. saying. Ja, gibt es eigentlich Joffrey-Fans? Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die Joffrey toll finden?
0: Glaube nicht.
1: Weil, weißt du, jetzt, also, ähm,
0: wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Mhm. Also, wir wechseln jetzt nochmal ganz kurz das Fandom. Bei Harry Potter ist ja, ja. eigentlich der Main Villain <lacht> Lord Voldemort. Mhm. Aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, der ist irgendwie schon cool, so in seiner Art und wie er das alles so macht und so, ne? Also, da, mhm. da gibt es ja schon auch den einen oder anderen, der sagt, das ist ein Fan. Aber ja. <lacht> dann gibt es ja Umbridge. Ich kenne keinen, der sagt, dass Umbridge cool ist. Und das ist irgendwie für mich Joffrey. Also, Joffrey ist für mich Umbridge von Game of Thrones. Er ist vielleicht nicht der, der Hauptbösewicht. Ich glaube schon, dass da andere Mächte noch schlimmer sind. Mhm. Aber er ist halt so. Ja. Er ist halt so. Den, den kann man nur hassen. Ja.
1: Also, ich kenne tatsächlich jemanden, ähm, die Umbridge gut findet. Allerdings jetzt natürlich nicht ähm, hier mit Foltermethoden und so weiter den Schülern gegenüber, das jetzt nicht, aber die Rolle halt super interessant ist. ja Deswegen, mm, Umbridge doch, das ist schon cool, aber ähm, selbst, also ich hätte jetzt auch tatsächlich das mit ähm, Harry im, im Fandom Harry Potter tatsächlich ver- verglichen, allerdings mit Draco Malfoy. Ja, weil da gibt es ja ganz, ganz viele Draco Malfoy-Fans. Und er ist ja im Prinzip auch durchgehend, vielleicht dann gegen Schluss, eher doch tragisch, aber trotzdem durchgehend eigentlich nur ein Arschloch. Und trotzdem gibt es Menschen oder Fans, die ihn echt toll finden.
0: Ja, also ich finde ihn jetzt nicht super toll, aber was du gerade gesagt hast, ist es halt auch bei mir. Er ist am Ende eigentlich eher ein tragischer Charakter, weil er halt auch extrem von seinen Eltern geprägt wurde und so. Und bei Joffrey, also sorry, aber das ist ja jetzt, das hat ja jetzt nichts mehr mit seiner Mutter oder so zu tun. Gut, man könnte natürlich jetzt überlegen, dass er durch Inzest entstanden ist, ob da nicht irgendwie einfach deswegen er ein bisschen crazy ist. Aber deswegen weiß ich nicht, würde ich Joffrey jetzt nicht unbedingt so sehen, wie ich Draco Malfoy sehen würde. Also wie gesagt, für mich ist Joffrey eher so Umbridge. Okay,
1: furchtbarer Charakter Umbridge
0: wie Joffe, aber Joffe ist halt
1: einfach, ich finde, der legt halt noch mal eine Schippe drauf.
0: Definitiv. Also auch jetzt, wenn wir mal zurück zum Kapitel kommen, ähm, Sansa sagt ja dann so ganz leise, ja, ich hasse euch und dann meint er noch so, naja, ich habe gelernt, ich darf meine Frau oder auch meine zukünftige Frau nicht schlagen und dann dreht er sich einfach zu seinem Ritter um, zu Samarin und sagt ihm, hier, äh, züchtigt sie für mich und also, sorry, für mich ist das jetzt irgendwie das Gleiche. Hey, der
1: haut ihr mit der Faust, also gut, mit dem Handrücken, aber mit der Faust zentri- zentriert er ihr eine. Sie fliegt ja. auf den Boden, kriegt es nicht mal mit. Sie kann sich nicht mal wirklich daran erinnern, auf den Boden gefallen zu sein. Und dann, klar, dann ja. blutet sie auch noch. Hey, ich, also ich, oh Gott, ich finde dazu wirklich keine Worte. Nee. Ganz, ganz schrecklich. Und dann Geoffrey tritt im Prinzip gerade nach, ja, indem er fragt, fügst du dich jetzt oder muss mich, ähm, muss dich mein Ritter noch mal züchtigen? Mm. Oh, das macht mich schon fertig, sowas. Das ist schon schlimm.
0: Ja, aber wenigstens, äh, also sie gibt ja dann nach und das besänftigt Geoffrey irgendwo. Also er lässt sie ja dann auch allein und sagt einfach nur, ja, macht euch jetzt fertig, ihr werdet erwartet und geht. Und genau, dann kommt Sandor Kligan, bleibt dann nochmal zurück und sagt ihr quasi, hier, gib ihm einfach, was er will, er spart ihr den Schmerz. Ja. Und dann fragt sie ja noch, ja, was will er denn? Und dann finde ich das auch so schlimm, was er da sagt, weil er sagt ja... Er will, dass du lächelst und gut riechst und seine Liebste bist, krächzte der Bluthund. Er will, dass du all die hübschen kleinen Worte rezitierst, die deine Säpter dich gelehrt hat. Er will, dass du ihn liebst und fürchtest. Und ich finde, das trifft das aber auch sehr gut. Also ja, Geoffrey will geliebt werden, aber er will auch gefürchtet werden. Mhm. Oder zumindest soll sie so vor dem vom Hofe vermutlich so die verliebte Maid spielen und ihn in Wahrheit halt fürchten.
1: Ja. Aber es stimmt schon, guck mal, sie kriegt ja ihr ganzes Leben lang genau das gelehrt. Lächeln, immer schön sein und so weiter. Und das verlangt er halt einfach von seiner Frau.
0: Ja, das ist
1: schlimm. Und jetzt sieht sie halt irgendwie, ich denke, bei ihr geht halt jetzt im Kopf ganz, ganz viel ähm, so von wegen... Das habe ich jetzt mein ganzes Leben lang, musste ich das lernen, habe ich das gelernt, habe es gern gelernt und jetzt muss ich das machen, aber bei einem Mann, für den ich das überhaupt nicht gerne mache, also für den ich das, den ich eigentlich hasse.
0: Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz, warum sie ihn jetzt eigentlich noch heiraten soll, also warum ist Cersei so dafür, dass sie ihn heiraten soll?
1: Vielleicht liegt es ja daran, dass sie, ich meine, sie haben den König des Nordens ja geköpft, ne? Dass sie, dass sie hier nochmal die Macht demonstrieren möchten. Wir haben ihren Vater geköpft, aber dennoch gehört sie zu uns.
0: Ja, okay, vielleicht um sich den Norden quasi zu sichern. Ja, das mhm. kann gut sein. Ja. Klar, ich meine, sie haben dann, wenn Sansa Geoffrey heiratet und im Königsmund bleibt, haben sie eigentlich immer eine Geisel. Zur Hand äh, sollte Rob oder wer auch immer den Norden regiert, aufbegehren. Genau.
1: Dadurch, dass das ja 0,0 eine Liebesheirat ist, ist es einfach nur eine politische Sache. Fertig. Ja, okay. Jedenfalls lässt sie sich dann auch endlich, in Anführungsstrichen, lässt sie sich dann auch baden. Also halt alles fertig machen, ruft die Dienerinnen. Die schrubben sie dann auch ab. Sie wundert sich dann, weil die hat ja seitdem äh, Eddard geköpft wurde, hat die auch gar nicht mehr gebadet. In ihrer Lethargie alles in Ordnung, um Gottes Willen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie sagen, oh, wie eklig, um Gottes Willen. Ja, aber ähm, dann wundert sie sich auch, wie dreckig das Wasser ist. Mhm. Und es ist schon, schon krass. Ich glaub, das nimmst du halt dann auch nicht mehr wahr in so einem Moment. Ich denke es auch. Klar. Das ist, äh, es, spiel- es ist ja dann auch alles egal. Ja. Also ihr wird ja alles egal sein und ich meine, sie hat ja auch mit Selbstmordgedanken gespielt und alles, also dann ist das, bin ich jetzt dreckig oder nicht. Das Letzte, an was man da in dem Moment denkt, das ist logisch, klar. Aber dann auch da, wie du es vorhin auch schon gesagt hattest, sie spricht halt weiter nicht, außer gibt die Befehle an die Dienerinnen, weil sie denen halt null traut. Mhm. Und dann zieht sie ihr, ähm, als sie sich dann anzieht, zieht sie, sie, sie sich ihr grünes Seidenkleid an, welches sie am Turnier der Hand getragen hatte. kann ich dich noch erinnern? Ja. Wo sie sich doch so gefreut ja. hat und dass es ähm, so schön aussieht und dass ich glaube, ihre Haare kamen da so gut zur Geltung, also ne, dass sie ähm, was richtig schönes anhat und ähm, denkt halt dann auch, dass Geoffrey auch sieht, dass es das, oder sich vielleicht nochmal an diese Zeit erinnert, wo sie, er war ja auch ganz nett zu ihr an dem Tag Aber glaubst du da dran?
0: Ganz ehrlich, <lacht> selbst wenn Joffrey nicht Joffrey wäre, er ist immer noch ein Mann. Ich bezweifle irgendwie, dass der jetzt so darauf geachtet hat, was sie an dem Tag anhatte. Ja, klar. Und dann kommt halt noch hinzu, dass es Joffrey ist. Ja, klar.
1: Ich, ich finde es halt irgendwo, weißt du, sie wie soll ich das am besten erklären? Dadurch, dass sie ja jetzt ihr ganzes Dasein auch hinterfragt ja oder halt gerade erkennt, was er eigentlich für ein Mensch ist und so finde ich es aber trotzdem noch irgendwie süß, dass sie immer noch ein Stück weit Sansa in ihrem Herzen ist. Ne, Das merkt man halt da dran. jetzt. Also finde ich jetzt sehr, sehr stark mit diesem Kleid, diese Sequenz mit dem Kleid, meine ich. Ja, Dass hm. sie trotzdem immer noch das Wesen, was sie halt... Ich würde schon sogar sagen, früher war, ne? ähm, dass sie da immer noch ein Stückchen Sansa in sich hat. Ich hoffe, ich erkläre das halbwegs verständlich, was ich damit sagen will.
0: Ja, also ich verstehe schon, was du meinst.
1: Ja, also mir tut sie sehr, sehr leid. Das ist alles, was sie am Anfang, ähm, wo ich immer gesagt habe: Oh, Sansa, oh, oh. ne? Ähm, diese, diese Verhaltenssachen, gerade jetzt auch im Umgang mit Aria, ne, so, ah, sie hat mein Kleid ruiniert, das Kleid hat mir die Königin geschenkt und so weiter, ja, wo du denkst, oh mein Gott, ja, das, wo ich mich da auch so ein bisschen halt, ja, nicht drüber aufgeregt habe, aber halt gedacht habe, oh mein Gott, jetzt macht mit so ein Theater, sie tut mir jetzt trotzdem schon sehr, sehr leid.
0: Ja, mir auch. Also die versucht noch irgendwie sich selbst zu erhalten, sage ich mal. Aber in so einer Situation ist das halt echt schwierig.
1: Ja. Naja, jedenfalls wird sie dann abgeholt wieder von Meryn Trant. Oh. Das ist ein Einschüchterungsversuch von Geoffrey.
0: Ja, wobei ich finde, der geht nach hinten los. Der Einschüchterungsversuch. Weil in dem Moment, wo Joffrey eben nicht dabei ist, merkt sie ja so, ey, eigentlich... Den Sermerin, den interessiert es gar nicht, was ich hier mache. Ähm, der liebt mich nicht, der hasst mich nicht. Das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck von Geoffrey, sage ich mal. Also der, der agiert ja, ja fast wie ferngesteuert, sage ich mal, so als Diener. Der ist ihm ja so blind ergeben. Und ähm, ich finde, dadurch verliert er so ein bisschen dieses Einschüchternde. Ich weiß nicht, also ich habe noch dastehen, für mich ist er eine
1: komplette Marionette.
0: Ja, genau. Das Wort hat mir gerade gefehlt.
1: Ja, es ist, also er ist die Marionette des Königs.
0: Mhm. Definitiv.
1: Für mich ist er wahnsinnig gefährlich, gerade aus dem Grund, weil er eine gefühlslose Marionette ist, weil ihm alles scheißegal ist. Er ist ja hörig bis zum Geht nicht mehr dem ähm, König gegenüber und macht ja alles, was er sagt. Und damit ist Joffrey ja quasi fein raus. Also er legt ja selber nicht Hand an sage ich jetzt mal. Ähm, aber dieses Werkzeug, was er ja ist, der Trant, ja, finde ich, ist super gefährlich für alles. Und gerade für Sansa.
0: Ja, gebe ich dir recht. Allerdings eben nur in Verbindung mit Geoffrey. Also das ist halt so dieses Ding, was ich meine, warum er für mich so ein bisschen dieses Einschüchternde verloren hat. Weil so der Gedanke dahinter ist, so blöd klingt, aber wenn Geoffrey tot ist, dann interessiert er sich auch nicht mehr für Sansa. Der ist ja Marin. Genauso jetzt in dem Moment. Also er sagt ja nur, ja, weigert ihr euch denn, my lady? Und solange sie sich nicht weigert, macht er auch nichts, ja? Wenn der da noch eine persönliche Abneigung gegen sie hätte, dann wäre das, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Dann würde er nochmal ganz anders mit ihr umgehen und dann würde er ja auch nochmal ganz anders gefährlich werden. Ja, stimmt auch. Weil dann würde er, glaube ich, so die Momente, wo Joffrey nicht da ist, auch nochmal anders ausnutzen vielleicht. Mhm. Ähm, Genauso, wenn Joffrey dann irgendwann mal äh, tot ist, äh, verändert das ja dann nichts an seiner Sicht auf sie. Aber wie gesagt, dadurch, dass er ja so die komplette Marionette ist und keine Gefühle hat, ist er so an Joffrey gebunden, dass wenn Joffrey weg wäre, er auch einfach ja das Interesse an ihr verliert. Ja, da hast du recht. Ich sag mal so, du hattest gerade das Bild mit der Marionette, ist es dann wie, als hättest du der Marionette eben die Schnüre durchgeschnitten. Ja. Doch, stimmt.
1: Definitiv. Weil so fürchtet sie ja quasi nur die, die, die Kombination. Ne? Also wenn jetzt Joffrey dabei ist und vielleicht aus Willkür irgendwie sagt, schlagt sie oder sowas. Und mhm. wenn Joffrey nicht dabei ist, braucht sie das eigentlich nicht zu fürchten, weil dann macht Brand nichts.
0: Genau, weil sie ja. sagt ja zum Beispiel okay, auch, ich verstehe, den, äh, was bevor, sie, mhm. bevor sie gehen, sagt ja Sansa dann zum Beispiel auch so zu ihm, ja, aber ihr seid ja gar kein wahrer Ritter und ey, sorry, aber jeder andere Ritter hätte sie dafür wahrscheinlich auch nochmal geschlagen, einfach um zu sagen, ey, pass mal auf, was du sagst und ja. ich bin sehr wohl ein Ritter, um sich selbst zu verteidigen. Und dem ist es aber komplett gleichgültig.
1: Stimmt. Ja, e- unter Anbetracht dessen, Macht das dann natürlich auch Sinn? Ich habe ich hab mich nämlich auch erst gefragt, so, hey, der, ey, sie beleidigt ihn gerade schon voll hart.
0: Ja, total. Aber wie gesagt, es kümmert ihn halt nicht, weil er halt diese Marionette ist. Ja.
1: Sie sagt ja dann auch, also beziehungsweise, sie sagt es nicht, aber sie malt sich ja in ihrem Kopf dann aus, was sie mit ihm machen würde, wenn sie dann erstmal Königin ist. Hast du dir mal Gedanken gemacht, was du mit ihm machen würdest, wenn du in Sansas
0: Situation wärst? Nein. Weil, das kann ich aber auch erklären, weil ich mir gedacht habe, in dem Moment ist sie wieder so naiv. Wenn sie Königin wird, dann hat die gerade gar nichts zu sagen. Also sorry, Klar. aber als ob Joffrey ihr dann erlauben würde, den sonst wohin zu schicken. Natürlich, normalerweise als Königin hätte sie die Macht, dann zu sagen, ey, der passt mir nicht, ich lasse ihn hinrichten oder schick ihn an die Mauer oder sonst wohin. Aber, ähm... Sie wird diese Macht niemals haben. Mm. Machen wir uns nichts vor. Klar. Das ist jetzt wirklich einfach mal
1: aber wirklich davon abgesehen, jetzt das, das steht jetzt auch auf mein, äh, in meinen Notizen, das, sie würde was würde Geoffrey mit ihr machen, wenn sie ähm Trant in die Verbannung schickt oder sowas, hat er wird sagen, äh, so, hier, komm mal wieder klar auf Leben. Das klappt im Leben, also das 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 machen wir nicht. Der bleibt da. Ja. Logisch. Aber trotzdem, also mich würde es schon mal interessieren, wenn du die Chance hättest, also wenn das alles nicht so wäre, was würdest du mit Rand machen, wenn du wirklich die Macht hättest, also wenn du die Königin wärst?
0: Schwierig, weil man eigentlich von dem Charakter jetzt nicht so viel weiß, finde ich. Also, klar, so das, das Erste, was einem in den Sinn kommt, wäre so, ja, ich hinrichten oder an die Mauer schicken, halt irgendwie sowas. Aber es ist halt die Frage, ob ihn das dann überhaupt berühren würde und wenn du den wirklich bestrafen möchtest für das, was er ja Sansa angetan hat, dann müsste man eigentlich mehr über ihn wissen, so mehr seinen, seinen Schwachpunkt finden, was ihm wirklich wehtut, sage ich mal, mm. so böse es klingt. Nee, nee, klar. Okay, verstehe. Was würdest du denn machen?
1: Eben, ich habe mir schon überlegt zu sagen, okay, ich drehe den Spieß um und er ist einfach meine Marionette. Er macht, was ich sage. Und wenn ich will, dass er im rosa Brautkleid durch den Garten rennt, das ist meine Marionette jetzt. Würde ich jetzt nicht machen wollen. Ich hätte da natürlich andere Sachen, äh, logischerweise. Ähm, Aber einfach so, um das zu verdeutlichen. Also ich würde ihn, glaube ich, dann einfach für mich einsetzen. Klar, äh, Geoffrey würde das nie zulassen und so weiter. Das ist mir alles schon klar aber es geht einfach nur darum wenn ich die Macht hätte, ich glaube es wären einfach meine Marionette
0: ja gut, wobei, wie gesagt, das würde ihn ja dann auch wieder nicht kümmern Nee, ich,
1: aus dem Grund ja, ich würde ja nicht mit ihm dann irgendwie hin und, 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 und sämtlichen Leuten dann auch wieder irgendwas abschlagen lassen, sondern ich würde vielleicht mit ihm Gutes tun <lacht> weißt du, ich ja, meine, okay. denn einfach ja. den Spieß umdrehen ja, okay wenn es
0: ihn eh nicht kümmert dann komme ich eh voll grausam rüber <lacht> Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Also, das, da habt. Ich bin da vielleicht mehr auf der Seite von Aria. <lacht> okay. Ja.
1: Aber das, äh, ja, das habe ich mir so überlegt. Dachte, das ist eigentlich auch eine ganz interessante, ähm, ja. Ja, Sichtweise mal, was man dann, was, was man mit Trant machen würde. Ja. Naja, aber so weit kommt es nicht. Wird's nie kommen. Deswegen holt das sie jetzt auch ab und dann sind wir auch schon im Thronsaal?
0: Wieder auf dem Balkon, wobei sie diesmal komplett alleine da steht,
1: während Joffrey hochhält. Genau. Und ihn scheint es halt so gar nicht zu interessieren, beziehungsweise was, was steht da in neun von zehn Fällen entscheidet sell Cersei oder baelish
0: Ja, also der kleine Rat halt.
1: Ja, genau. Ähm, wo da ihre, oh Gott, wie nennt man das? Nicht für Bitten Quatsch. Bittgestelle? Mm. Bittgesuche? Nein, doch? Doch, Bittgesuche. Bittgesuche, gell? Ähm, darstellen. Ja. Und, oh, ich stelle mir da, Joffrey so vor, er liegt so halb, weiß du, so halb liegend auf diesem Thron. Mm. Und man gebe mir Trauben. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Also total gelangweilt liegt er da halt, ähm, und pickt sich dann nur so ein paar Sachen mal aus. Und dann? gibt es tatsächlich ein paar Fälle, wo er dann richten darf. Und es ist einmal bei einem Dieb und dem lässt er halt die Hand abschlagen, weil er geklaut hat.
0: Wobei das fand ich sogar noch, also klar ist es grausam, aber das fand ich noch so auf einer normalen Ebene grausam, weil ich meine, das war ja zum Mittelalter nicht unüblich, dass du einem Dieb dann die Hand, mit der er gestohlen hat, abgeschlagen hast. Ja,
1: das ist richtig.
0: Da fand ich dann die anderen Sachen viel krasser, zum Beispiel kommen ja dann auch zwei Ritter, die eben sich um ein Stück Land streiten und da sagt er, ah ja, dann kämpft bis zum Tod. Ja. Oder eben eine Frau bittet darum, dass sie den Kopf ihres Mannes bekommt, um ihn zu beerdigen und er sagt nur, ja, warte mal, wenn du einen Verräter geliebt hast, ähm, dann musst du selbst eine Verräterin sein und lässt sie einkerkern, also wo du dir auch denkst, hallo?
1: Ja. Definitiv. Aber man muss schon sagen, das ist schon äh, einfallsreich. Ja. Es war schrecklich und grausam und furchtbar und ähm, total verwerflich, aber im Gegensatz zu ich schlage einem Dieb die Hand ab, sind die anderen Sachen dann schon einfallsreich. Das muss man ihm dann schon lassen.
0: Ja, gut. Ja, und vor allen
1: Dingen halt auch dem ähm, Baden, der dieses Lied äh, da komponiert hat, ähm, ja. wo Kö- König Robert mit dem ähm, Schwein kämpft und es sich dann irgendwann mal so anhört, als würde sehr das Schwein sein. Mm. Musste ich ja schon ein bisschen schmunzeln. Ne? Ich hätte dieses Lied gerne gehört.
0: Ich bin am überlegen, gibt es das nicht in der Serie?
1: Doch, eben in der Serie singt er das, aber ich kann ja. mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so wirklich daran erinnern. Ich glaube, aber es ist auch nicht das ganze Lied, ja. Das wird dort, glaube ich, ja auch nur ähm, angerissen, um dann zu zeigen, was passiert mit dem ähm, Baden. Und hier finde ich es halt auch besonders grausam, dass der Bade entscheiden darf, verliere ich die Finger oder verliere ich meine Zunge. Mit beidem verdiene ich mein Geld. Also, egal im Prinzip was. Mhm. Geld verdienen durch Singen, mit der Harfe spielen, wie auch immer, werde ich nicht mehr. Also im Prinzip hat er ihn auch noch in die, ja, wenn er kein Geld mehr verdient, in die Obdachlosigkeit geschickt. Und das entweder ohne Finger oder ohne Zunge. Ja, schwierig. Super schwierig. Meinst du, der könnte abhauen? Nee, den kann die ein. Den kann die ein. Nee. Und dann ähm, führen sie ihn am nächsten Tag vor. Kann mir nicht anders vorstellen. Weil der könnte ja abhauen.
0: Nee, kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Ich habe gerade die Szene von dem Lied gefunden. Okay. Ja, also es wird auch halt, du bist dann quasi so mittendrin, wie er das spielt und dann ähm, Joffrey eben fragt, ja, was möchtest du behalten? Deine Finger oder deine Zunge? Mhm.
1: Nur, ihm wird in der Serie die Zunge gleich rausgerissen. Habe ich im Gedächtnis. Der darf jetzt nicht noch einen Tag warten.
0: Ich weiß nicht, für was hättest du dich da entschieden? Oh, ich wollte die Frage nicht stellen, weil ich gedacht habe, die ist zu grausam. Nee, aber jetzt, weil ich, ich überlege gerade, weil, wenn ich überlege, ich bin Bade, damit verdiene ich mein Geld. Natürlich brauche ich dann sowohl meine Finger als auch meine Zunge. Jetzt ist halt die Frage, also okay, ohne Zunge könnte ich halt immer noch Musik spielen und es gibt ja durchaus Instrumente, wo man nicht ähm, Gesang unbedingt braucht, zu so Geige oder so oder was auch immer. Es ist halt für alle anderen Lebenslagen scheiße, sag ich mal. Wenn du deine Zunge behältst, es gibt halt kein Instrument, was du glaube ich ohne Finger spielen kannst, oder? Ich bin auch gerade wirklich am überlegen, welches Instrument kann man ohne Finger spielen? Boah. Ich hätte jetzt höchstens gesagt sowas wie Mundharmonika oder so.
1: Ja, mit so einem Gestell noch. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde mich für die Zunge, also, dass ich die Zunge behalte, dass ich noch mich mm. ausdrücken kann, dass ich, weil singen kann ich dann noch. Zur Not hole ich mir wie Rittersporn aus The Witcher <lacht> halt jemanden, der Gitarre oder was weiß ich spielen kann, dass man im Duo
0: zumindest auftreten kann und so noch weiter sein Geld verdienen kann. So, jetzt habe ich es verstanden. Du holst hier jemanden wie Ritter, also, ja, du holst hier quasi deinen Rittersporn, der die Gitarre ja. spielt und du singst. Ich dachte gerade, Herr Rittersporn hat doch auch immer allein gesungen. Ja. Ich hatte das ich wie wieder... gerade anders ähm, interpretiert. Ah,
1: okay, ja, sorry, ich habe hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt.
0: Nein, nein, du hast es du hast so richtig formuliert, ich habe nur das wie gerade anders interpretiert.
1: Okay, gut. <lacht> ja, das glaube ich wäre jetzt so das sch- weniger schlimme Übel. Auf den ja. ersten Blick. Auf den ersten Blick. Ja. Ja. Ja, und du jetzt? Hast du dich jetzt für was entschieden?
0: Also ich ich glaube, ich würde auch eher die Finger einbüßen als die Zunge. Also die Zunge auch eher behalten. Halt auch unter dieser... Also genau wie du gesagt hast, dann suche ich mir jemanden, der ein Instrument spielen kann, damit ich dann dazu singe und in allen anderen Lebenslagen ist es halt glaube ich, besser die Zunge zu haben. Ja. Okay, halten wir fest. Wir würden uns
1: für die Zunge und gegen die Finger entscheiden. Ja. Und bei jedem Urteil, was Joffrey fällt, nickt Slund. Slund sitzt ja auch da, der sitzt irgendwo am Ende. Dieser furchtbare mhm. Und ähm, genau. <lacht> Mir fehlt einfach das Wort. Du hast schon sehr treffend ausgedrückt. <lacht> ja. Genau. Ähm, und der nickt immer ganz toll. Mhm. Guckt Joffrey den auch immer an? So, guck mal, wie nee. toll ich gerade ein Urteil. Ge- nee, ne? Der nee. sitzt einfach da und nickt und sagt, gut gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist so dieses, oh ja, das gefällt mir so, eher dieses Nicken.
1: Ja, Slünd ist halt auch ein Arsch. Bah. Und Sansa oben sie, sieht das alles halt und guckt dem zu und irgendwie ist sie dann natürlich auch froh, wenn, also ich glaube, der, ba- ja, der Bade, der ist der Letzte, über den ein Urteil gefällt wird an dem Tag. Und dann erinnert sich Sansa an Bälischs Worte. Das Leben ist kein Lied, süßes Kind. Das wirst du zu deinem Bedauern eines Tages feststellen müssen. Oh mein Gott, ja. Und dieser Tag ist jetzt gekommen. Heutzutage sagt man, das Leben ist kein Ponyhof.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Aber ich mag irgendwie dieser Spruch, ähm, den Bälisch halt benutzt. Das Leben ist kein Lied. Ja. Hat irgendwie auch was.
1: Ja, das Leben ist kein Ponyhof, ist halt einfach so ein bisschen spielerisch, ne? sagt man ja gerne mal so salopp. Und Baelishs Worte sind nun mal toternst.
0: Ja, vor allem, wenn du überlegst, Lieder waren ja damals auch die Art, Geschichten und Legenden weiterzugeben. Und ähm, ja, natürlich in den Legenden und Geschichten, dann gibt es immer am Ende einen Helden, der den Drachen tötet und die Prinzessin rettet. Und, na. Ja. und in, unter dieser Prämisse passt es halt auch noch sehr
1: gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann erinnert sie sich auch an Kligans Worte wieder, erspare den Schmerzmädchen und gib ihm, was er haben will. Und mhm. mit dem Spruch geht sie dann runter und Geoffrey erwartet sie ja dann auch schon. Und ja. dann kriegt sie erstmal zu hören, naja, jetzt siehst du ja wieder gut aus,
0: ne? Ja, nachdem er sie erstmal ganz kritisch gemustert hat.
1: Und also, da zieht sich alles in mir zusammen. Bei diesen Menschen. Es ist so ein furchtbarer, ekelhafter Typ. Und dann muss ich sich bei ihm einhaken, weil er mit ihr spazieren gehen will.
0: Ja. Und dann redet er über seinen Namenstag, der ja bald bevorsteht, und fragt direkt mal: Und hast du schon ein Geschenk für mich? Und ich denke mir nur so: Alter, halt die Klappe. Ja. Also, ich werde ihm jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal über den Fuß gelatscht, so aus Versehen.
1: <lacht> ja, aber was denkst du, was er mit ihr gemacht hätte?
0: Ja, ich weiß, aber der Moment, der Genugtuung, wären wir trotzdem geblieben.
1: Ja, dafür hättest du dann ähm, hier eine Klatsche von Trant ähm, wirklich riskiert? Ich weiß nicht. Aber sie nennt ihn ja immer noch nicht König, ne? Sie hat ja am Anfang auch schon nochmal Prinz gesagt, wo er dann ähm, sie darauf hingewiesen hat, äh, ich bin König, ja, nennt mich gefälligst auch so, jetzt nennt sie ihn wieder Lord, und er sagt Hm. dann eure Majestät. Ja, also es kommt im Hörbuch richtig gut rüber. Das
0: macht er. Echt? Also er spricht, er spricht im Hörbuch. Im Hörbuch sagt er, er Eure gut. Majestät. Mhm. Bei mir ist es immer Euer Gnaden. Mm-mm. Im Hörbuch ist es
1: Majestät. Also zumindest okay. bei, dem, bei dem Passus jetzt hier. Erst oben ja. noch, geht es noch um den König und hier ist Majestät.
0: Okay, weil ich finde eigentlich. Also klar, Majestät ist so dieser korrekte Titel für den König. Ich finde aber euer Gnaden in diesem speziellen Fall eigentlich noch mal ein bisschen besser, dass er verlangt, dass sie ihn euer Gnaden nennt, weil er er war ja nicht gnädig. Mhm, ich weiß, was du meinst. Ja? Ja, also klar geht es nicht immer unbedingt dann darum, dass der König dann gnädig ist und deswegen er euer Gnaden heißt, aber so ein bisschen geht es ja schon in diese Richtung, warum man den so nennen soll. Und deswegen finde ich eigentlich, dass jetzt hier in diesem speziellen Fall mit Geoffrey noch mal einen Ticken passender, dass er sie da so quasi immer wieder darauf hinweist, ey, nenn mich gefälligst euer Gnaden. Und sie sich aber immer weigert, sage ich mal.
1: Ja. Ja, stimmt. Stimmt. Aber im Buch sagt der Majestät.
0: Jetzt mal interessant zu wissen, ähm, was im Englischen steht. Ob es da Your Majesty oder Your Grace ist.
1: Das können uns doch bestimmt die Zuhörer beantworten. Diejenigen auf jeden Fall, die es auf Englisch lesen. Das wäre super. Schreibt es doch uns gerne ähm, in die Kommentare. Oder auch gerne, wenn ihr noch nicht da seid, auf unseren Discord-Server. Kommt. Super. Es ist eine tolle ähm, Truppe auf jeden Fall. Es macht sehr viel Spaß. Und schreibt es uns dort oder per Direktnachricht, wie ihr möchtet. Das würde uns jetzt echt mal interessieren.
0: Ja, also das fände ich jetzt wirklich mal spannend zu wissen, wie es im Englischen ist.
1: Ja. Naja, aber ob jetzt Gnaden oder Majestät, auf jeden Fall beschimpft das sie als dumm. Mhm. Und ähm, Cersei hat es auch gesagt. stell dir mal vor. Und, und überleg, Cersei hat Angst, dass sie dumme Kinder kriegen.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, Ey. das fand ich auch erstmal so ein bisschen lächerlich, aber mich hat trotzdem diese ganze Stelle auch noch mal so getroffen, weil auch da geht wieder ein Stück von Sansas Weltansicht verloren, weil die Königin Mhm. war immer nett zu ihr gewesen und das muss man jetzt mal sagen, Cersei war nett zu ihr, auch zwar mit bösen Hintergedanken, aber sie hat Sansa eigentlich schon immer relativ gut behandelt. Ja. Und jetzt sowas zu hören, ist halt echt übel.
1: Auf jeden Fall. Eben, sie verliert einfach den Glauben an die Menschheit. Das ist so ein Kapitel, da geht ihr, ihr wird so viel klar und ähm, ja, sie verliert da einfach den Glauben. Das Schlimmste finde ich ja tatsächlich, dass Geoffrey sagt: Naja, wenn du mir ein dummes Kind machst, dann schlage ich dir den Kopf ab und suche mir eine andere ja. Frau, die
0: keine dummen Kinder
1: macht. Hallo?
0: Ja, und im nächsten Atemzug fragte sie dann noch, wann denkst du, bist du eigentlich so weit, dass wir Kinder haben können? Ja. Ich auch denke, äh, nach der Aussage, nie. Oh mein Gott, nee.
1: Also wirklich schlimm. Und dann sagt sie noch, ne, so, ja, die Septa hat gesagt, die hochwohlgeborenen äh, Mädchen, die, die werden, die können empfangen, so, zwischen elf und dreizehn, ne?
0: Zwölf oder dreizehn.
1: Zwölf oder dreizehn, sorry, ja, genau. Ähm, und dann ist es ihr selber voll unangenehm, diese, dieses Thema. Mhm. Ah ja, dem
0: Alter. Ich würde gerade sagen, sie ist halt elf. Also, ja. muss man überlegen. Die kriegt gerade eine Zukunft ähm, vorgesagt, die sie in weniger als einem Jahr erwarten könnte.
1: Mhm. Und die beiden spazieren und spazieren und dann wird Sansa klar, wohin sie spazieren. Ja, zu den Zinnen. Und was ist auf den Sinnen?
0: Ja, auf die Köpfe der anderen Starks.
1: Oh, <lacht> Sie will sich auch losreißen. Ja, Sie sagt, nein, ich will da nicht hin, ich will da nicht hin. Tja, tritt zurück, stößt gegen Klegan und der sagt halt dann wieder, super interessant ist, sehr sanft, mach, was er sagt. Ja. Dann geht sie mit, sie... Und du merkst ja auch richtig, dass sie sich immer wieder das auch eintrichtert, dieses mach, was er sagt. Es hat mich voll an Aria übrigens erinnert, wenn sie sich immer diese Mantras eingetrichtert hat von ähm, Syrio Forel. Mm. Ne? Immer so nochmal, nee, ich bin ein braves Mädchen, ich muss machen, was er sagt, dann wird mir zumindest vorerst mal nichts passieren, Ja,
0: und dann geht sie ja trotzdem mit. Ja. Und dann fand ich aber eigentlich einen echt schönen Absatz, weil sie beschreibt ja dann erstmal ähm, so die Aussicht von dieser ganzen, mhm. ähm, von den Zinnen. Und dass sie eben die große Septe von Belor sieht und ähm, den Hafen. Die geschwärzten Ruinen der Drachenhöhle, das Tor der Götter mit dem Meer dahinter, der, im Süden der Fischmarkt. Und dann sieht sie nach Norden. Und mhm. dort sieht sie erstmal nur die Stadt, die Straßen und Gassen und dahinter dann aber weiß sie kommen dann irgendwann Felder und Wälder und irgendwo nördlich steht Winterfell.
1: Mhm. Das ist so ein Absatz, da finde ich ist ihre Sehnsucht ganz stark präsent. Ja. Und da fühle ich wahnsinnig mit ihr und stellen mich selber auch so vor, wie ich so da nach hinten, scha- also in die Weite halt schaue und diese, diese komplette Sehnsucht mich dann auch erfüllt, ne, für nach Hause. Mhm. Ich will nach Hause. Mhm. Gott, oh, schon wieder Gänsehaut. Und auch da
0: merkt man halt wieder so diesen Wandel, den sie jetzt durchgemacht hat, weil sie wollte immer in Königsmund bleiben und immer am Hof sein. Und jetzt hat sie einfach so diese Sehnsucht nach ihrer Heimat.
1: Ja, sie sieht, dass der ganze Prunk, dieses Königsmund, die König überhaupt König sein, Königin sein, halt doch nicht so das ist, was sie sich halt vorgestellt hat, ne? Ja. Und dann kommt ein, ein Satz von ihr, den ich unfassbar gut finde. Und zwar, er kann mich zwingen, einen Blick auf die Köpfe zu werfen, aber er kann mich nicht zwingen, sie zu sehen. Mhm. Finde ich
0: richtig gut. Ja. Ja, weil sie sieht sich ja dann die Köpfe an, also als erstes den von ihrem Vater. Und man hat die ja sogar extra in Teer getaucht, damit die halt länger so ihre Form behalten und nicht so schnell zerfallen, was ich richtig Hm. eklig finde. Ähm, Aber sie sagt halt auch gleichzeitig irgendwie, er sieht halt dadurch gar nicht mehr wie Lord Eddard aus. Also es sieht irgendwie total unecht aus. Mhm. Und man merkt halt richtig, wie enttäuscht Joffrey ist, dass sie halt... Da jetzt nicht weint und ihn nicht anfleht, wegsehen zu dürfen, sondern da einfach nur stumm steht und ihm seinem Befehl nachkommt.
1: Ja, und dann halt auch fragt, und lange soll ich den Kopf anschauen? Ja. Finde ich also richtig, also mega gut reagiert. Ja. Richtig Und auch richtig dann gut. versucht
0: er sie ja weiter zu provozieren und fragt dann, ja, willst du die anderen sehen? Und sie auch nur so, ja, wenn es euch beliebt, Euer Gnaden.
1: Mhm. Und er zieht es ja dann durch, ne? Er geht dann hin, doch. Dann gehen wir auch diese Straße entlang und gucken. Und dann sind ja zwei Speere, sind ja frei, ne? Ja, wie großkotzig
0: kann man sein. Und auch so,
1: also beiläufig einfach, ja, und siehst du da die zwei? Die sind für meine Onkel. Hier ist Danis und Randy.
0: Ja. Ach, Ey, so ich habe was gelesen, ich habe gedacht, Junge, wenn die mit wenn die sich zusammenschließen würden, dann hättest du aber gar nichts mehr zu lachen. Mhm. Boah. Ja, und dann kommen sie zur Septa, wo er ja auch nochmal versucht, sie so ein bisschen zu provozieren. Aber auch da sagt Sansa, sie hätte gar nicht sagen können, dass es die Septa ist. Es hätte auch irgendeine mhm. Frau sein können. Ja. Weil, gut, der Kopf halt jetzt aber auch schon etwas zerfallener ist als der von ihrem mhm. Vater. Sansa fragt ja auch noch, warum
1: habt ihr denn eigentlich die Septa getötet? Die war doch, sie hat, hat doch nichts gemacht. Es war ja nur meine Septa. Eine
0: ja. Aber mit Augen war sie halt eine Verräterin. Ja. Und dann finde ich Sansa wirklich mutig. Also Geoffrey fragt ja dann erneut hier, was, ähm, weißt du jetzt, was du mir zum Namenstag schenken willst? Und vielleicht sollte ich stattdessen ich dir etwas schenken. Und dann fängt er ja an, über ihren Bruder zu reden. Und mag dann, meint dann irgendwann einfach nur so, ja, vielleicht schenke ich dir einfach den Kopf ähm, deines Bruders. Und sie schaut ihn an und sagt einfach, ja, vielleicht schenkt mir mein Bruder euren Kopf.
1: In your face, Joffrey. Mega. Oder?
0: Ja. Also Ey, da so habe ich Sansa so mhm. gefeiert in dem Moment.
1: Ja. Es war schon mutig. Ich Vielleicht ein Stück weit zu mutig, wie wir jetzt gleich sehen werden. Aber ich glaube, ich glaube, das wäre es mir auch wert gewesen. Kann man das sagen? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber... Ähm, Das war wirklich großartig von ihr. Da hat sie sehr viel Mut bewiesen. Und ich glaube auch, dass sie damit Joffrey einfach auch zeigt, ich kusche, weil ich will mein Leben einfach behalten. Aber ich will dir damit auch zeigen, ich bin niemals deiner Meinung. Ich mache das einfach nur, damit ich überlebe. Und nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin
0: noch nicht gebrochen. Das ist sogar. Genau. Ja, Ja, aber stimme ich dir absolut zu. Und ich meine, ja, natürlich war es sehr mutig und eventuell auch törisch, weil sie halt wieder von Sameran geschlagen wird, diesmal sogar zweimal. Und ähm, auch ihre Lippe ja dann aufplatzt und alles, aber gleichzeitig denke ich mir so, viel mehr kann Joffrey ihr eigentlich auch nicht antun, weil sie ist immer noch seine zukünftige Frau. Ähm, Und wenn er sie heiratet, dann hat sie ja auch irgendwo die Pflicht, ihm Kinder zu schenken, weil er braucht einen legitimen Erben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen eigentlich, ja, so blöd klingt, aber er kann halt nicht viel mehr machen, als Sir Merin zu sagen, schlag sie zusammen, was furchtbar mhm. ist. Aber sobald du das mal verstanden hast, kannst du dir halt dann doch wieder anders die Dinge rausnehmen, sage ich mal, weißt du?
1: Ja. Ja, ja, verstehe, was du meinst.
0: Also, natürlich hat das furchtbare Konsequenzen und ähm, sollte man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich finde es gut, dass sie dann trotzdem so dieses, diese Lücke nutzt und halt zeigt: hey, ich bin nicht gebrochen und du kannst mir hier ähm, sonst was antun, aber ja, gewisse Hoffnungen werde ich nicht aufgeben. Und
1: wir müssen einfach nochmal uns in Gedanken ähm, ähm, wieder von Sie ist elf Jahre alt. Ja, weißt du, das finde ich immer so unfassbar krass. Ich, ich, sowas erwartest du im Prinzip ja von jungen Erwachsenen, 16, 17 vielleicht auch, ja. Aber das mhm. Mädel ist elf. Ja. Und das finde ich macht Sansa so unfassbar stark.
0: Ja, definitiv.
1: Ne. Aber Geoffrey ist halt dann wieder ein Riesenarsch und sagt: Ach, heul doch nicht schon wieder. Was ist denn mit dir los? Ja, putz dich, mach dich wieder sauber. Du bist ganz dreckig. Ja, hallo. Sie hat k- richtig eine zentriert bekommen von einem ausgewachsenen Mann zweimal. Mhm. Oh, furchtbar dieser Geoffrey.
0: Ja, und dann spielt sie ja tatsächlich mit dem Gedanken. Mhm. Ja, da ist so eine Balustrade. Da, äh, da könnte sie ja jetzt Joffrey theoretisch runterschubsen.
1: Ja, weil auf der anderen Seite ist kein Geländer. Und es ist so ja. 70, 80 Fuß hoch. Heißt, kennst hm. du die, weißt du, was 70, 80 Fuß sind in Meter?
0: Oh, nee. Warte. Ich auch nicht. Live-Recherche.
1: Oh ja, mach mal. Ich hätte es ja vorher recherchieren können, aber ich habe es nicht.
0: <lacht> also 70 Fuß... Oder ich, ich gucke erstmal, was ein Fuß ist. Okay, das ist eine ganz krumme Zahl. Das sind ungefähr was, 0,3. Ich gebe direkt 70 Fuß ein. <lacht> 70 Fuß sind 21 Meter. Boah, krass, ich hätte 20 gesagt. Einfach so aus dem Blauen heraus. <lacht> <lacht> <Huhu>. Und 80 <lacht> ja. Fuß äh, sind 24 Meter. Also zwischen 21 und 24 okay. Metern.
1: Okay. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, wenn du das jetzt.
1: Hin- also ich glaube, da bist du tot, wenn du darunter runterfällst. Ja.
0: Boah, jetzt bin ich, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du denn wirklich, meinst du? Also ich glaube, da könntest du auch theoretisch überleben, oder?
1: Ich glaube, man kann vieles überleben, man kann auch noch Höheres überleben, aber ich... ich
0: also es käme bestimmt ra- ein bisschen darauf an, wie du ob fliegst, aufkommst.
1: Ja. Wenn du auf den Kopf aufkommst, bist du tot. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass man das noch... Also, ich glaube, das ist ähm, durch. Ja, ich weiß nicht, aber ich will es auch nicht ausprobieren.
0: Nee. (lacht) Machen wir bitte nicht.
1: Nee. Gut. Ähm. Naja, jedenfalls denkt sie da ja drüber nach, ihn runterzuschubsen.
0: Aber... Auch da kommt ja wieder so der Gedanke durch, es ist ihr sogar egal, wenn sie mit ihm zusammen hinunterstürzt.
1: Ja, genau, stimmt. Da ist wieder dieses ähm, das Thema Selbstmord mm. ähm, ähm, wieder präsent. Ne? Ähm, ja, so einfach. Ha, ja, da, sie, sie packt ihn dann so und dann springt sie mit ihm runter. Hier, wie bei Harry Potter, Teil 7.2. Ne? Er und Voldemort. Fum.
0: Ja, reden wir nicht drüber. Nee. Ähm, nein, genau, aber dann- nein, bei dem Thema will ich nicht mit einsteigen. Joffrey ähm, steht ja auch. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Äh, äh, ähm, ja, ich liebe Harry Potter, aber über die Filme rede ich nicht. Okay. Ähm, genau, und Joffrey steht ja auch noch da und grinst einfach nur. Also dem ist ja gar nicht bewusst, was ihr gerade so durch den Kopf geht. Aber Sandor Klegan ist da ein bisschen aufmerksamer.
1: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um über Klegan zu sprechen? <lacht>
0: Würde ich sagen. Also lass uns ganz ja. kurz noch ne, was er jetzt macht und dann können wir über Klegan sprechen. Ja. Weil, ähm, genau, Klegan kniet sich nämlich vor sie und zwar nicht einfach nur vor sie, sondern eben zwischen sie und Joffrey und äh, tupft ihr das Blut weg. Auch wieder mit einem Zartgefühl, das bei einem derart großen Mann nur überraschen konnte. Und ja, damit sind wir auch eigentlich schon am Ende des Kapitels und deswegen würde ich sagen, sprechen wir jetzt nochmal ein bisschen über Sandor Klegan.
1: Ja. Ich finde, Sandor Klegan ist für mich der heimliche Held dieses Kapitels.
0: Ja. Weil er, also das fand ich schon damals, ähm, wir hatten ja schon mal sehr lange über ihn gesprochen, und zwar bei dem Kapitel, wo es um das Turnier ging, wo ja Joffrey auch erst so galant war und am Ende des Abends dann doch so ein bisschen ruppiger wurde und Klegan sie dann zurück ähm, zum Roten Bergfried gebracht hat. Und Da haben wir schon mal über ihn gesprochen und dass er sie so gezwungen hat, sein Gesicht anzusehen. Und da habe ich ja schon gesagt, ich habe das Gefühl, er will ihr einfach die Augen öffnen für diese Grausamkeit in der Welt. Also er will nicht grausam ihr gegenüber sein, sondern sie wachrütteln. Und hier finde ich, passiert was ähnliches. Er will ihr einfach nur klar machen, hey, schau mal, wenn du dich auflehnst, bringt dir das gar nichts, spiel einfach mit. Ja, absolut. Also, ich finde. So blöd es klingt, aber er hilft ihr in dem Kapitel sehr viel. Wollte ich auch gerade sagen. Wollte exakt das Gleiche sagen, er hilft ihr. Also, natürlich nicht auf eine aktive Art, also er rettet sie ja nicht vor ihrem Schicksal, aber er versucht ihr zu zeigen, wie sie in dieser Situation überleben kann. Nicht
1: nur in dieser Situation, sondern generell auch in der der Zukunft. Weil er sagte und das, das meinte ich auch vorhin mit dem, sie nimmt sich immer wieder die Worte von ihm selber, hat sie einfach jetzt auch in dem Kopf. Und ich finde, schon das ist der Erfolg von dem, was Klegan hier versucht. Ja,
0: definitiv. Ja. Genau, also wie ist also, mein heimlicher
1: Held des Kapitels definitiv.
0: Stimme ich dir zu. Geht mir genauso. Also ich, find das auch, ähm, ich finde das auch und in mir es ist ein wahnsinnig interessanter Charakter. Weil eigentlich hatte, ich fand ich, oder mir ging es so, so bei dem ersten Erscheinen von diesem Charakter, wo er ja auch immer nur der Hund genannt wird, gerade von Joffrey war das immer so ein, dass er halt auch so eine Art Marionette ist von den Lannisters und gerade von Joffrey. Aber ich finde, in dem Kapitel merkst du halt wirklich, nein, er ist keine Marionette. Payne ist die, ähm, nicht Payne, Meryn ist die äh, Marionette. Ja. Und Klegan ist da ganz anders unterwegs. Also der hat da ein ganz eigenes Denken noch hinten dran.
1: Mhm. Und in mir kommt wirklich so von unten nach oben schleicht sich so eine leichte Sympathie <lacht> gegenüber hoch. Klegan. Mhm. Also, also wirklich nur ganz, ganz leicht. Aber so eben in diesem Kapitel hat er mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Also, ja, nee, das kann ich eigentlich nicht sagen, weil es, glaube ich, zu viel spoilern würde. Aber wenn ich an die Serie denke, da war er mir auch irgendwann sympathisch.
1: Ja, natürlich.
0: (lacht) Ja, wie gesagt, wir sind ja jetzt auch damit eigentlich am Ende des Kapitels angekommen. Also, äh, Sansa bedankt sich quasi am Ende noch mal kurz bei Klegan dafür, dass er ihr das Blut wegwischt und erinnert sich noch mal dran, ja, sie ist eben ein braves Mädchen und weiß sich stets zu benehmen. Ja. Und ich finde das einen richtig guten äh,
1: Kapitelabschluss. Ja. Weil das noch mal so richtig halt ihr Wesen spiegelt Weißt du, was ich meine? Mhm, ich weiß, was du meinst. Ja, so dieses Nein, ich habe das jetzt akzeptiert, ich habe das jetzt begriffen und ich habe gelernt bekommen, mich zu benehmen. Was war zu benehmen und Moment, mal schnell gucken. Ein braves Mädchen, hm. dass sie stets brav ist und immer weiß, wie sie sich benehmen soll. Und das spiegelt halt Sansa komplett wieder. Da merkt man einfach, sie hat ihr Wesen, also den, den, den ihr Wesenskern einfach noch nicht verloren. Ja, ja. Also ein sehr sehr Bedrückendes Kapitel war das jetzt
0: tatsächlich. Aber ein positives hat das Kapitel. Wir fügen niemanden auf die Todesliste. Ja,
1: keiner kommt
0: drauf. Äh, Wenigstens das blieb uns erspart. Ich füge an dieser Stelle nochmal einen kurzen Nachsatz quasi aus dem Schnitt an. Natürlich kommt doch noch jemand auf die Todesliste, nämlich Septa Modern. Die haben wir leider während der Podcastaufnahme vergessen zu erwähnen, weil sie natürlich nicht in dem Kapitel selbst gestorben ist, wir aber jetzt nochmal auf ihren Tod gestoßen werden. Also kommt Septa Modern dazu und damit sind wir nämlich dann bei... 47 Toten insgesamt.
1: Aber ein nächstes Aber.
0: Ich wünschte, es würde jemand draufgehen. Ja, ich habe auch schon also, gedacht. Wie, also sorry, ist aber sogar, wie lustig ähm, wäre es eigentlich gewesen? Oder was heißt hier lustig? Aber es wäre auch interessant gewesen, wenn Sansa Joffrey runtergeschubst hätte. Also was hätten dann was hätten dann Merin ähm, und Clegane ja. in dem Moment gemacht? Merin? Merin also gar nichts und Kligan kann ich mir in dem Moment ja. auch kaum vorstellen. Der, der guckt sie dann an und sagt, das war gerade echt dumm, was du gemacht hast. Aber was soll der sonst machen? Also, es wäre eine spannende ja. Situation geworden. Ja, der,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, weil er ist ja auch nicht nur Joffrey-Hörig, also der, der Kligan, Natürlich. sondern ja, auch sehr. Der wird dann gesagt haben, oh, Sansa, jetzt muss <lacht> ich das der Königin erklären, was soll ich denn jetzt bitte schön sagen? hat es mir schon so vorgestellt. So, oh, was machen wir denn jetzt? Weißt du, dann läuft das so hin und her. So mit den Fingerspitzen an
0: der Nase. Oh, was machen wir denn jetzt? Ja, aber ganz ehrlich. <lacht> oh Gott. Ich, oh. De- ich würde es ihm fast zutrauen. Ja. Vielleicht nur nicht an der Stelle. Vielleicht, wenn es noch ein bisschen länger gedauert hätte, noch ein bisschen Zeit ins Land gezogen wäre. Ich hätte ihm dann irgendwann vielleicht sogar zugetraut, dass er Meren ähm, hinterher schubst und mit Sansa flieht. Hm. Also
1: ja, packt Sansa und dann Arm und sagt so Mädchen, ja, wir machen die Fliege. Weil wir ganz ehrlich,
0: ah. weil er ja. ist ja der Leibwächter ja. von Geoffrey gewesen und ähm, ich glaube, das käme auch nicht so gut, weil, weil, stell dir mal vor, als die Königin, muss dir sagen übrigens, dein Sohn ist tot, weil ein <lacht> elfjähriges Mädchen, den die Brüstung runtergestoßen hat und ich keine Ahnung, zwei Meter dreißig großer Bulle konnte sie nichts davon abhalten.
1: Ja, stimmt. Er ist, er ist ja völlig im Arsch. Wenn das passiert wäre, wäre, er, war, wäre sein Todesurteil, ihm bleibt ja gar mhm. nichts anderes übrig, als zu fliehen. Und dann packt er Sansa, weil ja. er ja ein Herz für Sansa hat. Ne, hat man jetzt gemerkt, dieses Kapitel. Ah ja, ja, klar, pack die. Und da gehen sie, finde ich gut. Und dann gibt es ein Spin-off-Buch von den Abenteuern von Sansa und Klaan.
0: Ja. ja. Oh Gott.
1: Möchte das bitte irgendjemand schreiben? Ich bin für je <lacht> so offen. Ich hätte da gerne eine kleine Geschichte. Ja, bitte. Das echt also gut. normalerweise würde ich ja selbst <lacht>
0: sofort auf so eine Idee anspringen, aber also, ähm, zeitliche Gründe halten mich aktuell davon ab. Das
1: stimmt. Das stimmt. Aber setz das doch mal auf deine Liste, falls da nichts kommt.
0: Kann ich machen, aber ich mache keine Versprechungen. <lacht> Nein. Ja, war nur Spaß. Nee, cool, also nee, das,
1: also, ja, ja, so könnte ich mir das doch vorstellen. Weil, es ist, ja, bleibt mir nicht, also, würde ich, gut, nee. also es ist sehr, sehr, sehr wirklich ja, sagen. Ach, hallo, Joffrey ist ja Liebling. Komm. Ne, also, eben. <lacht> naja. Wo sind wir eigentlich nächste Woche? Bei wem, ja, wir ja, ja. nächste Warte. Woche begleiten? Deniris.
0: Ja, deniris. Wir sind, äh, für Band 2 fertig. Also, wir haben kein Sansa, kein Aria-Kapitel mehr in Band 2. Stimmt. Dafür, das habe ich ja vorhin schon mal nachgeschaut, ähm, bei Band 3 starten wir nach dem Prolog direkt wieder mit den beiden Schwestern. Also, hintereinander weg. Ja. Ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch wieder gespannt. Also, einmal natürlich, wie es jetzt bei Sansa weitergeht und in ihrer ganzen Situation. Aber ich bin natürlich auch gespannt, wie es jetzt Aria ergeht, wenn die jetzt da mit dem ähm, ich habe seinen Namen vergessen mit diesem Bruder, der Nachtwache jetzt unterwegs ist. Ja, warte, warte, ich
1: suche gerade den Namen in meinem Kopf. Moment, ich hab's gleich. Äh, ich komme gerade auch noch nicht
0: drauf. Ich weiß also, das doch. Ich habe doch das Buch noch hier liegen. Ich guck nach. Oh Gott, ich, ich gucke auch gerade nach. Das gibt's doch nicht. Besser hätte ich, ich mir beim letzten Aria Kapitel mal Notizen gemacht. Dann müsste ich jetzt nicht im Buch suchen. Ja, ja, genau, Joren. Joren.
1: Ja. Joren. Genau, genau. wie es jetzt mit Aria und Joren weitergeht. Was da auf uns zukommt, genau. Und natürlich, ja, klar,
0: mit Sansa. Aber bis dahin haben wir noch noch ein bisschen
1: weiter ähm, passiert.
0: Wir wünschen euch jetzt Hm? trotz des bedrückenden Kapitels einen guten Start ins neue Jahr. Genau. Fangt's auf jeden Fall gut an. Nehmt euch alles vor, was ihr euch vorgenommen habt. Nein, setzt alles um, was ihr euch vorgenommen habt. Erfüllt Ähm. eure Träume. Danke, genau. Oh, genau. Mir ist gerade oh, noch Gott. was eingefallen, ja. was ich mir fürs Neue ähm, Jahr vornehmen kann. Ich wollte schon immer Tango Argentino mal. lernen. Also ich kann ja viele verschiedene Tanzstile, aber Tango Argentino kann ich tatsächlich noch nicht. Es wäre jetzt echt eine Überlegung wert, mir da mal einen Trainer zu suchen und mal ein paar Privatstunden zu buchen. Finde ich gut. Ich halt euch auf dem Laufenden, Oder ob ich umsetze. Ich schreibe es mir mal irgendwo auf, damit ich es dir <lacht> auch immer mal wieder ins Gedächtnis okay. rufen kann. <lacht> ja, wir hören uns spätestens am ähm, okay. Anfang von Buch 3 wieder, wenn es ja dann mit den Stark-Schwestern weitergeht. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Tschüss.